0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes, Campus Frankfurt, mein Campus. Ich freue mich heute total, predigen zu dürfen. Ich finde diese Dezember-Gottesdienste, die wir jeden Dezember haben, sind wirklich das Highlight meines Jahres. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Weihnachten einfach und äh, für mich ist es voll das Privileg, im Dezember predigen zu dürfen und einen Gottesdienst übernehmen zu dürfen. Und falls du es noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. In zwölf Tagen ist Weihnachten. Yes, wie gut ist das? Okay, ich möchte direkt mit einer Story starten aus meiner Jugend. Und zwar war ich, als ich Teenager war, äh, über die Sommerferien immer im schönen Marburg. In Marburg gibt es nämlich ein Begeg Begegnungszentrum, da, äh, das ist ein christliches Begegnungszentrum, die bieten Seminare an und Coachings für alle möglichen äh, Phasen in deinem Leben, in denen du stecken kannst und eben Freizeiten für verschiedene Zielgruppen. Und dieses Begegnungszentrum wird unter anderem geleitet von Diakonissen. Wenn du dich jetzt fragst, was ist eine Diakonisse? Sowas wie eine evangelische Nonne. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Lynn, warst du so schlimm in deiner Jugend, dass deine Eltern mit deiner Erziehung nicht klarkamen und dich mal zu evangelischen Nonnen geschickt haben, die das übernehmen Nein, ich kann dich beruhigen, ich äh, war da immer absolut freiwillig. Das war die beste Zeit im Jahr. Ähm, das war so mein Basement Summer Festival meiner Jugend. Und diese Freizeiten wurden von einer ganz besonderen Frau organisiert, nämlich einer Frau namens Schwester Christina. Das ist die liebe Schwester Christina. Ich kann jetzt mal ein Bild weitermachen. Die hatten Pferd und Hund. Die ist echt cool drauf. Ähm, die äh, Einmal kurze Story, wir waren äh, auf dem Weg in Kletterwald und wir wollten so los und dann kam sie so an und ich war so äh, ganz erschrocken, weil sie hatte so Jeans und T-Shirt an, wie ein ganz normaler Mensch. Und ich war noch jung und dann meinte ich so, ähm, Schwester, darfst du das so tragen? <lacht> und sie meinte, Lynn, ich werde ganz bestimmt nicht in einem langen Kleid und einer Haube klettern gehen. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich mache das nicht. Also die ist wirklich richtig nice drauf und einmal hat sie sich was ausgedacht ähm, und zwar hat sie uns irgendwie an einem random Tag einfach gesagt, okay, passt auf, ich teile euch heute in Gruppen ein und werde euch dann nacheinander in euren Gruppen in den Kleinbus setzen, fahr euch irgendwo hin und setz euch aus. Das, was eine evangelische Nonne nun mal so macht, ne? Sie hat gesagt, wir dürfen keine Handys mitnehmen, sondern das Einzige, was sie uns mitgibt, ist eine Karte und 5 Euro für den Notfall. Und eine Stunde später stand ich dann auf einmal so mit drei anderen Girls und noch zwei Jungs irgendwie so vor so einem Waldrand. <lacht> und wir wussten erstmal gar nicht so, okay, wie, wie fangen wir jetzt an? Wir hatten keine Ahnung, wo wir sind. Wo finden wir hier überhaupt den richtigen Weg? Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir alle in unserem Leben schon mal erlebt haben. Manchmal kommen wir an einen Punkt oder an einen Ort in unserem Leben, wo wir vor, vor so einem Waldrand stehen gefühlt und nicht mehr wissen, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Wo ist denn da ein Weg? Entweder sieht man gar keinen Weg oder man sieht so tausend Wege und weiß nicht, ja welcher Weg ist jetzt der richtige für mich, wie komme ich am schnellsten an mein Ziel, welcher Weg ist effektiv und diese Situationen in unserem Leben, die machen uns dann ganz schnell unsicher, wir kommen in Stress rein, wir werden nervös, wir stellen dann ganz viel in Frage und äh, so im Laufe meines Lebens, ich bin jetzt 25, aber im Laufe meines Lebens habe ich herausgefunden, dass wenn ich an diese Punkte in meinem Leben komme, dass sie diese Punkte das Potenzial haben, mich ganz doll zu verunsichern und mir meinen Frieden zu rauben. Ich weiß nicht, wann du zuletzt an so einem Punkt warst. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Lynn, bei mir läuft das Leben wie am Schnürchen, ich habe keine Probleme. Vielleicht bist du heute aber auch hier und bist genau an so einem Punkt in deinem Leben. Ein Punkt, wo du dich fragst, "Okay, wo ist der Weg oder wenn da mehrere mögliche Wege sind, welchen Weg soll ich jetzt wählen? Oder vielleicht befindest du dich auf einem Weg und du fragst dich oder du hast schon so ein bisschen gemerkt, hm, eigentlich ist es gar nicht so der richtige Weg, es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Vielleicht fragst du dich, wie soll das hier eigentlich alles weitergehen? Wie soll das weitergehen mit meinem Job, mit meinen Beziehungen, mit meiner Freundschaft zu diesem einem Freund, zu dieser einen Freundin? Wie soll das weitergehen mit meinen Finanzen, mit meiner Gesundheit, mit meinem Ehepartner? Was ist der nächste Step für mich in meiner Karriere? Und welcher Weg ist jetzt der richtige für mich als Vater, als Mutter oder auch als Kind? Und wo ist Gott in all diesen Fragen? Wo ist Gott? Wir sind ja in der Adventszeit und an Weihnachten, feiern wir die Ankunft eines Königs, eines Retters. Nicht irgendein König und nicht irgendein Retter, sondern der König und der Retter. Und sein Name ist Jesus und das ist nicht sein einziger Name. Wenn wir in Matthäus 1, Vers 23 schauen, lesen wir folgendes. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Matthäus zitiert hier den Propheten Jesaja aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel. Und er setzt diesen Namen Immanuel mit Jesus in Verbindung. Warum? Weil die Bedeutung von Immanuel auf Jesus perfekt zutrifft. Immanuel bedeutet nämlich Gott mit uns. Gott mit uns. Das heißt, als Jesus in diese Welt kam, ganz Mensch und ganz Gott, war er mit den Menschen, war er unter den Menschen, so wie Gott noch nie unter den Menschen war. Das war revolutionär. Jesus selbst kam auf die Erde, Gott selbst kam auf die Erde und er hat mit uns hier gelebt. Immanuel, Gott mit uns. Das heißt, wenn wir an diesen Punkte, an, diesen, an diese Punkte kommen in unserem Leben, wo wir merken, oh, ich kann den Weg nicht finden, ich, ich sehe da gar keinen Weg, ähm, dann dürfen wir uns eins gewiss sein, ein, ein Versprechen, das Gott uns schon gegeben hat, nämlich Immanuel. Gott ist mit uns. Gott ist, Gottes Gegenwart ist mit uns an diesen Punkten, ist mit uns in diesen Situationen. Hey, wie gut ist das? Gottes Anwesenheit ist mit uns. Gott, Immanuel ist mit uns. Und ich weiß nicht, wie du dich damit fühlst, aber mich überwältigt das. Mich überwältigt es zu wissen, dass ich einen Gott habe, einen Gott liebe, einem Gott diene, der nicht weit irgendwo in der Ferne ist, in irgendeinem himmlischen Palast, auf irgendeinem himmlischen Thron und sich mein Leben anguckt und es so bewertet, mich berührt es, mich überwältigt ist, dass Jesus, dass Gott gesagt hat, Immanuel, ich bin bei euch. Ich bin mit dir. Ich sehe dich, ich kenne dich, ich liebe dich und ich bleibe bei dir und werde dich nicht verlassen. Applaus Immanuel, Gott mit uns. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Jesus mit uns. Und dann fangen wir an, wenn wir verstanden haben, okay, Gottes Gegenwart ist, uns auch an den, ist auch an diesen Punkten in unserem Leben, die uns unseren Frieden rauben wollen, dann fangen wir genau in diesen Situationen anders an zu sprechen, anders an zu fühlen, anders an zu handeln, weil wir wissen, okay, Gott ist da. Er ist da. Immanuel, Gott mit uns. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht noch einen draufgesetzt hätte. Und zwar lesen wir in Johannes 14, Vers 27, Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er wieder zum Vater in den Himmel fährt. Und Jesus wird auch der Friedefürst oder der Friedensbringer genannt. Das heißt, Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns Frieden zu bringen. Ein Frieden, wie ihn die Welt uns nicht bieten kann. Und wenn Jesus das so sagt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass er wusste, dass wir immer wieder an solche Punkte in unserem Leben kommen werden, die das Potenzial haben und unseren Frieden zu rauben und genau aus diesem Grund verspricht er uns seinen Frieden, einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Es gibt in dieser Welt so viele Absicherungsmöglichkeiten, die du irgendwie vornehmen kannst. Du kannst Versicherungen abschließen und du kannst irgendwelche Supplements nehmen, um prophylaktisch schon mal deine Gesundheit zu verbessern. Du kannst Lebensversicherungen abschließen. Es gibt so viel, was du machen kannst. Es gibt so viel einfach, es gibt Ärzte, es, es gibt so viel. Aber alles, was du in dieser Welt vornehmen kannst, um dich sicher zu fühlen und im Frieden zu sein, das wird dich am Ende nicht retten. Warum? Weil diese Dinge alle fehlbar sind und sie haben ihre Grenzen. Jesus ist die einzige Variable, die unfehlbar und ungrenzenlos ist. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt Jesus plus nichts ist gleich alles. Jesus plus nichts ist gleich alles. Warum? Weil selbst wenn du in deinem Leben nichts mehr hast, nichts mehr dazukommst, aber du hast Jesus, dann hast du alles. Jesus ist der Einzige, der dich retten kann. Und dass Jesus das kann, aber auch will, das ist am Ende der Frieden, der den Unterschied in unserem Leben macht, wenn wir an die Punkte kommen, die das Potenzial haben, unseren Frieden zu rauben das ist dieses Vertrauen darauf, dass unser Glaube unerschütterlich ist. Dieser Frieden bewirkt in unserem Leben, dass wir uns eben nicht entmutigen lassen, wenn wir den Weg nicht mehr sehen oder wenn wir den Weg nicht finden. Was passiert, wenn wir diesen Frieden finden? Ich sage dir eine Sache, weil ich es in meinem eigenen Leben schon erlebt habe, weil ich es in dem Leben von anderen sehe. Wenn du Gottes Friede annimmst, dann wird deine Unsicherheit gegen Sicherheit ausgetauscht. Deine Angst wird mit Vertrauen ersetzt. Deine Hoffnungslosigkeit mit Hoffnung und diese Sorgen, die dich heute noch drohen zu zerdrücken, wie ein Stein, die gibst du ab an Gott. Und du wirst frei von diesen Sorgen, du wirst frei von diesem Gefühl, dass dich irgendwas erdrückt. In Gottes Gegenwart wartet ein Frieden auf uns, der ist nicht von dieser Welt. Ein Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Und der verändert, wie wir fühlen, sprechen und handeln, wenn wir an diese Punkte in unserem Leben kommen, die uns unseren Frieden rauben wollen. Als wir damals vor diesem Waldrand standen, haben wir erstmal Folgendes gemacht. Wir haben herausgefunden, wo wir überhaupt sind. Und von da aus haben wir dann den Weg nach Hause gefunden. Das hat drei Stunden gedauert. Der Weg ist eine Stoff für eine ganz andere Predigt. Aber es war jemand dabei, nämlich ein Kerl namens Jonas. Und Jonas konnte etwas, was ich bis heute noch nicht wirklich gut kann, und das ist Kartenlesen. Jonas konnte die Karte richtig lesen. Und das hat mir in dieser Situation, wo ich nicht wusste, okay, wo ist der Weg, wie kommen wir zurück, wie finden wir zurück, welcher Weg ist jetzt der effektivste und richtige, das hat mir so viel Sicherheit gegeben. Ich konnte die Karte zwar nicht lesen, aber wir hatten jemanden dabei, der das konnte und Jonas konnte das. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich kenne Jesus, ja, ich habe ihn als meinen Retter angenommen, dann bist du ein Jonas dann bist du ein Jonas. Warum? Weil du die Karte richtig lesen kannst. Wenn du Gottes Ja zu dir, mit einem Ja zu ihm beantwortet hast, dann wohnt in dir dieser Friede, dieser Friede Gottes, den die Welt nicht geben kann. Und du kannst die Karte richtig lesen. Und es das heißt nicht, dass du alle Antworten auf die Fragen des Lebens haben musst. Das heißt auch nicht, dass du alle Wege kennen musst, aber du kennst den richtigen Weg. Jesus. Church Jesus. Wenn Jesus in dir lebt, bist du ein Nachfolger und ein Repräsentant seines Friedens. Und wo immer du hinkommst, wo immer du bist, wird dieser Frieden sichtbar und spürbar. Auch wenn es für dich nicht immer spürbar ist. Ganz extrem habe ich das bei einer Freundin von mir erlebt. Wir haben früher, bevor ich angefangen habe, Theologie zu studieren, in einem Berufsfeld zusammengearbeitet, wo wir es mit vielen Herausforderungen zu tun hatten und auch mit vielen herausfordernden Menschen. Diese Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, es waren verletzte Menschen, gebeutelt vom Leben die kannten überhaupt gar keinen Frieden, noch nicht mal den Frieden der Welt, weil sie das nie erlebt haben. Und ähm, Es war manchmal dann mit diesen Menschen ein bisschen schwierig, so im Umgang oder in Gesprächen. Und ich habe beobachtet, wie alle meine Kolleginnen immer so total die Herausforderungen damit hatten. Ähm, und manchmal sind Gespräche richtig eskaliert, außer bei dieser einen Freundin. Warum? Weil sie Jesus kannte und weil sie diesen Frieden von Jesus kannte. Und dieser Frieden hat in ihr gewohnt und er wurde spürbar für diese Menschen. Das heißt, wenn sie im Umgang mit diesen Menschen war, haben sie sofort ihre Waffen niedergelegt. Waffen, die sie sich angeeignet haben, ähm, um sich zu wehren, weil sie erfahren haben, äh, ihr Leben lang, dass sie sich ständig wehren müssen, dass sie ständig kämpfen müssen, dass sie sich schützen müssen. Aber bei ihr haben sie diese Waffen niedergelegt, und es hat unser Leben total einfach gemacht und auch ihr Leben total einfach gemacht, weil sie erkannt haben, hey, die wollen mir gerade gar nichts Böses, die wollen mir eigentlich helfen, aber verletzte Menschen können das nicht immer annehmen. Ich kenne es aus meinem Leben, vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben. Und bei ihr war das einfach anders. So, das, Da war eine, eine so friedvolle Stimmung, diese, diese Anwesenheit Gottes, dieser Friede Gottes war so spürbar. Der ging von ihr aus und ich dachte mir, ich will das auch. Ich war damals schon mit Jesus unterwegs, aber ich kannte diesen Frieden noch nicht. Und ich habe gesagt, ich will das auch. Das macht mein Leben so viel leichter, das macht das Leben dieser Menschen so viel leichter. Ich glaube, dass du und ich dazu berufen sind, in einer Zeit wie dieser Friedensstifter zu sein. Du bist ein Friedensstifter. Ich wünsche mir so sehr, dass wann immer wir irgendwo hinkommen, dass dieser Frieden Gottes für unser Umfeld sichtbar und spürbar wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht in erster Linie dafür bekannt sein, ähm, welche Meinung ich zu Corona habe, welche Meinung ich zur Pandemie habe, zum Virus, zur Politik, sondern wenn, ich will, dass wenn Menschen an mich denken, dass sie zuerst daran denken, Linja, das ist, die, das ist die Nachfolgerin von Jesus. Das ist die, die einen Frieden mit sich trägt, der nicht von dieser Welt ist und er ist für mich spürbar. Emanuel, Gott mit uns. In seiner Gegenwart, da wartet ein Frieden auf uns, der nicht von dieser Welt ist. Und du bist dazu berufen, in dieser Zeit, in einer Zeit wie dieser Friedensstifter zu sein. Und es macht den Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn dieser Frieden in der Welt spürbar wird. Lass mich noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich will dir danken, dass du Immanuel bist. Gott mit uns. Danke, dass du vor über 2000 Jahren auf diese Erde kamst, um ganz mit uns zu sein. Danke, dass es das ein Versprechen ist, dass du mit uns bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, dass es in deiner Gegenwart einen Frieden gibt, den uns die Welt nicht geben kann. Und ich bitte dich, dass du uns ausstattest, dass du uns durch deine Kraft dazu befähigst, wann immer wir wohin kommen, dass dein Frieden spürbar wird für unser Umfeld. Amen.
2: Wow, was für ein brandheißer Start, oder? Können wir ein bisschen nochmal einen fetten Applaus geben? Frankfurt, es ist so schön, hier bei euch zu sein. Ich freue mich riesig, das ist für mich so eine große Ehre. Ganz ehrlich, ich darf heute über dieses Thema Immanuel Gott mit uns predigen und es ist einfach ein Herzensanliegen von mir. Und ich darf über die Personifikation, also das fleischgewordene oder das, das fassbar gewordene Gott mit uns predigen. Und das ist der Heilige Geist. Adam hat vorhin schon einiges darüber gesagt und ich will euch jetzt noch ein bisschen mehr mit reinnehmen. Und dazu habe ich euch eine kleine Story mitgebracht. Es war vor ungefähr einem Jahr, der 23. Dezember, und ich war gerade auf dem Weg in meine Heimat. Dazu wisst ihr wissen, meine Heimat ist im Norden, das sind ungefähr vier Stunden von Wiesbaden aus. Also ich war im Auto und hatte vor, diesem, vor dieser Fahrt hatte ich ein richtig schwieriges Gespräch gehabt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so ein Gespräch gehabt, wo jemand euch Sachen gesagt hat, die haben euch den Magen umgedreht? Ihr habt gedacht so, Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht mir gerade gesagt haben und ihr denkt euch, wenn ich jetzt irgendwas esse oder wenn jetzt irgendwas Falsches passiert, dann kommt es wieder raus. Dass ihr euch so unwohl gefühlt habt in eurer Haut, dass ihr gedacht habt, ey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich hatte eben noch diese vier Stunden Fahrt vor mir und das bedeutete, dass ich viel Zeit hatte mit meinen Gedanken ganz allein in diesem Auto. Und ich weiß nicht, wie du das machst, äh, wenn du auf so einer Fahrt bist. Ich lade mir immer einen Podcast runter. Und ich liebe Basketball-Podcasts, weil ich bin großer Basketball-Fan. Und ähm, ich liebe die No-Dunks-Jungs. Das sind richtig coole Jungs. Und wenn man so einen Podcast hört, dann werden die irgendwie so Freunde. Und ich hatte mir so ein paar Stunden runtergeladen, damit ich diese vier Stunden damit verbringen konnte. Und ich habe die normalerweise richtig, richtig gerne gehört. Und dann habe ich die angemacht und ich merkte, wie meine Gedanken immer negativer werden, wurden. Ich merkte, wie ich mich immer schlechter fühlte nach diesem Gespräch. Immer schlechter und schlechter. Und irgendwann habe ich so einen Impuls bekommen. Ich habe so einen Gedanken bekommen und habe gedacht, hey Leon, mach doch Lobpreis. Mach Worship. Und was, sind, was ist Worship für uns? Worship sind für uns gesungene Gebete. Und genau da wollte ich reingehen. Ich habe äh, bei Spotify die, die, die Playlist ge, gewechselt und habe mir Lobpreis angemacht. Und die Lyrics und die Songs, die ich danach gehört und gesungen habe, haben die komplette Stimmung in diesem Auto verändert. Ich wurde erfüllt mit einem tiefen Frieden. Ich wurde erfüllt mit einer Freude. Einfach meine, meine Hoffnungslosigkeit äh, wurde erfüllt mit Hoffnung. Und ich habe gemerkt, hey, es gibt einen Ausweg. Und wisst ihr, was das Coole daran ist? An meiner Situation hatte sich rein gar nichts verändert. Ich hatte dieses Gespräch immer noch gehabt und ich hatte noch genau dieselbe Antwort bekommen. Aber der Heilige Geist war bei mir in diesem Auto und ich habe gemerkt, wie er die komplette Stimmung verändert hat. Können wir dem Heiligen Geist mal einen riesigen Applaus geben, bitte? Ich habe gerade gesagt, der Heilige Geist ist für mich die Person Gottes, die Immanuel, Gott mit uns, personifiziert, also die es hier am besten spürbar macht. Warum sage ich das? Natürlich glauben wir an einen Gott. Aber unser Gott hat drei Personen, also drei ähm, Auswirkungen quasi. Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ganz schön, ähm, es gibt, ich kenne so ein cooles Handzeichen. das kann man machen, Vater Gott, Sohn Gott und Heiliger Geist. Wenn ihr das dreht, ist es eins. Ich liebe es. Es, 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 es ist so ein, so ein Mind-Trick, ne? Und eine weitere coole, coole Veranschaulichung ist, wenn ihr euch ein Ei vorstellt. Also ein ganz normales Ei. Wenn ihr ein rohes Ei habt, dann habt ihr die Schale, ihr habt das Eigelb und ihr habt das Ei weiß. Wenn ihr versucht, das zu trennen, ist es kein gesamtes Ei mehr. Es ist nicht mehr das Ei in seiner Gesamtheit, sondern es ist entweder nur noch die Schale, nur noch das Eigelb oder nur noch das Eiweiß. Und so ist unser Gott. Unser Gott ist drei Personen in einer. Und warum sage ich, dass der Heilige Geist Gott mit uns ist? Ich will euch mitnehmen in Johannes 14, in die Verse 16 bis 18. Johannes 14, die Verse 16 bis 18, wo Jesus etwas zum Heiligen Geist sagt. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer... Bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie nicht sieht und die nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wie hoffnungsvoll ist dieses Statement von Jesus. Er lässt uns nicht alleine. Er lässt uns nicht als Weisen zurück. Er sagt uns auch, warum er gehen musste. Er sagt, ich musste zum Vater gehen, damit ich ihn bitten konnte, euch den Heiligen Geist zu senden, damit ihr nicht alleine seid. Damit ich jederzeit bei euch sein kann. Und wir haben diesen Heiligen Geist, wir dürfen diesen Heiligen Geist annehmen, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und dass, wenn wir ihn annehmen, wenn wir unsere Entscheidung treffen, mit ihm unterwegs zu sein, dann... Können wir diesen Heiligen Geist in unser Leben aufnehmen? Und er steht uns als Helfer zur Seite. Im Griechischen steht das Wort Parakletos. Das bedeutet übersetzt Tröster, Anwalt oder auch Helfer. Was bedeutet das jetzt konkret für uns? In Jesus' Worten sehen wir, dass es nicht nur der Geist der Wahrheit. Er sagt, es ist der Geist der Wahrheit, den er uns gibt. Aber wenn wir noch weiter im Neuen Testament lesen und in die Briefe hineingehen, dann sehen wir, dass es eben nicht nur der Geist der Wahrheit ist und dass es nicht nur unser Helfer und unser Tröster ist, sondern dass da noch so viel mehr ist. Und zwar genau das, was ich in meinem Auto auf dieser Fahrt erleben durfte. Ich möchte mit euch zusammen hineinschauen in eine weitere Bibelstelle, und zwar in Galater 5, in die Verse 22 bis 23. Denn die Bibel nennt diese Sachen, über die ich gerade gesprochen habe, die Früchte des Geistes. Und da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes, also der Heilige Geist, hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, eine Sache, die ich ganz besonders brauche, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow, also, ich finde die Liste ziemlich beeindruckend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte das in meinem Leben spüren. Jeden Tag. Jeden Tag wieder neu. Ich habe keine Lust mehr, aufzustehen morgens und zu denken, boah, ich habe keinen Bock. Ich möchte die Freude Gottes in meinem Leben spüren. Jeden Morgen. Ich möchte mich einfach erfüllen lassen damit. Und ich meine, ich lese es euch nochmal vor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ist das nicht Hammer? Ist das nicht Hammer? Und ich habe gerade gesagt, ich möchte mich davon füllen lassen. Ich möchte mich vom Heiligen Geist füllen lassen. Das klingt ja erstmal so, Leon, was meinst du damit? Ich erkläre euch, was ich damit meine. Wenn wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen, dann haben wir Jesus unser Ja gegeben. Und wir haben, können den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Wir können ihm den Raum geben. Und was ganz besonders dieses Füllen lassen heißt, wir können unsere Beziehung zu ihm vertiefen. Was heißt Beziehung vertiefen? Ich weiß nicht, ob du Beziehungen in deinem Leben hast. Ich gehe mal davon aus, weil jeder von uns hat irgendeinen Freund, irgendeinen Nachbar, irgendeinen Kollegen, äh, Eltern, Kinder, ich weiß es nicht. Das heißt, du hast Beziehungen und du pflegst sie in deinem Leben. Vielleicht manche besser und manche schlechter. Aber ich möchte dich einfach ermutigen und dazu herausfordern, die Beziehung mit dem Heiligen Geist ganz besonders zu pflegen. Verbring Zeit mit ihm, sprich mit ihm, hör ihm zu. Er hat so viel zu sagen. Meistens hören wir nur einfach nicht hin. Und wisst ihr was? Er ist Immanuel, Gott mit uns. Das heißt, er ist nicht einfach irgendein Gegenstand oder einfach irgendein Geist oder ein Gefühl, sondern er ist eine Person. Und diese Person ist hier mitten unter uns, bei jedem Einzelnen von uns. Und Adam hat vorhin schon mit uns gemeinsam gebetet und wir haben den Heiligen Geist schon eingeladen. Aber ich will das gleich auch nochmal tun. Und wenn du vorhin gesagt hast, hey, ich weiß gar nicht, was der Heilige Geist so genau ist, aber ich mache jetzt einfach mal mit, dann hoffe ich, dass du jetzt ein bisschen mehr verstehst, was wir unter dem Heiligen Geist verstehen und wen wir da in unser Leben einladen. Und ich möchte euch nochmal vorlesen, ich möchte dir nochmal vorlesen, was du bekommen kannst, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben einlädst. Liebe, eine vollkommene Liebe, die nicht mit der Liebe auf dieser Welt vergleichbar ist. Eine Freude, die dich jeden Tag wieder neu aufstehen lassen kann, wieder neu hinausgehen kann und weitergeben kann an andere Menschen. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ihr habt es vorhin von Lynn schon gehört. Dieser Frieden ist so besonders, dass wir ihn uns nicht erkaufen können. Wir können ihn nicht in irgendwelchen Versicherung oder in irgendeinem Rückhalt finden, den wir hier auf der Welt haben. Wir werden gefüllt mit Geduld. Wie oft sind wir ungeduldig? Gerade in der heutigen Zeit. Freundlichkeit. Wie oft fehlt uns die Freundlichkeit? Güte, Treue, Rücksichtnahme. Lass uns Rücksicht nehmen aufeinander. Auf unseren Nächsten. Auch gerade in Zeiten dieser Pandemie. Ich finde es so klasse, wie wir einfach einander unterstützen können, indem wir sagen können, hey, ich mache einen Schritt auf dich zu und unterstütze dich. Ich, ich gebe dir einfach den Freiraum, den du brauchst. Und als letztes die Selbstbeherrschung. Wie oft können wir uns nicht selbst beherrschen und sagen irgendwas, was wir danach bereuen. Und der Heilige Geist kann uns all das geben, indem wir die Beziehung zu ihm bauen und jeden Tag ihn wieder neu einladen in unser Leben. Und alles, was wir dazu machen brauchen, ist einfach zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Und ich möchte euch einladen, jetzt nochmal mit mir aufzustehen. Und hey, wenn du dich danach fühlst, dann leg doch deine Hand auf dein Herz. Und wenn du das nicht so cool findest, dann kannst du auch deine Arme einfach ausstrecken in deiner Empfangshaltung. Aber ich möchte dich einfach einladen, jetzt mit mir zusammen zu beten. Und wir werden dann noch eine kurze Zeit der Stille haben und dann werde ich das Gebet abschließen. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Ich lade dich ein, zu kommen und einfach dieses ganze Gebäude auszufüllen. Herr, komm jetzt einfach in das Herz jedes Einzelnen, der sich jetzt gerade nach dir ausstreckt. Ich danke dir, dass du nur darauf wartest, dass wir sagen, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Das ist alles, worauf du wartest und du willst kommen und uns erfüllen. Du bist da, du hast die, die Fülle, die... Du hast die Quelle, die niemals versiegt. und Ich spreche das einfach über jeden Einzelnen von uns aus, dass wir diese Quelle in unser Herz jetzt einfach aufnehmen können. Ich spreche deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude, deine Geduld, deine Sanftmütigkeit, deine Treue, das alles, all die Sachen, all die Früchte, dass sie Frucht tragen, dass sie sichtbar werden in unserem Leben. Und Heiliger Geist, wir möchten dir jetzt einfach so einen Moment geben, wo wir ganz persönlich vor dich treten und dich einladen, in unser Herz, in unser Leben zu kommen. Und erinnere uns daran, dich jeden Tag wieder neu darum zu bitten, unsere Herzen zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, wo wir singen, Holy Spirit, you are welcome here. Aber ich möchte diese Atmosphäre predigen. Ich möchte diese Atmosphäre prägen und möchte es einfach noch viel mehr in meinem Leben erleben, dass der Heilige Geist willkommen ist, da wo ich bin. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt bei uns bist. Und ich danke dir, dass du uns begleiten wirst, auch wenn wir aus diesem Raum rausgehen, aus diesem Gebäude rausgehen, wenn wir äh, zurück in unsere Wohnung gehen, zurück nach Hause gehen und wenn wir morgen in die Woche starten. Ich danke dir, dass du da bist und dass du gut bist. Im Namen Jesus. Amen.
3: Komm on, Herr, was für eine mega Message, oder? Können wir Lynn und Leon noch einen riesen Applaus geben? Komm ja. on, Herr, wir sind mega stolz auf euch, ey. Vielen, vielen Dank für das Wort, ey. War so stark, so kraftvoll. Ey, dürft ihr dürft euch noch mal kurz hinsetzen. Ich möchte zum Abschluss von, eben, von der Predigt nochmal ein, zwei Gedanken mit uns teilen. Und ich meine, wie die beiden schon gesagt haben, Jesus hat so viele Namen, oder? Er ist der Fürst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Licht. Er ist der gute Hirte. Doch kein Name ist so persönlich wie der Name Emanuel, oder? Gott ist mit uns. Und wisst ihr, was Interessantes ist? Jesaja spricht davon, und sagt, hey, es wird ein Kind geboren und er wird Immanuel genannt werden. Und in Matthäus, als die Engel Maria und Jesus begegnen, sagen die, ihr werdet ein Kind gebären, nennt ihn Jesus. Der Engel hat kein, kein Wort davon erwähnt, dass er Immanuel ge ge genannt werden soll. Und ich habe mich damals gefragt, warum ist das so? Es ist ganz einfach. Immanuel ist nicht nur der Name von Jesus, sondern es ist das, wer er ist. Er ist Gott mit uns. Er muss es gar nicht erwähnen, er muss es gar nicht sagen. Nein, seine Persönlichkeit ist Gott mit uns. Der Gott, der bei den Menschen ist. Der Gott, der uns nahe ist. Der Gott, der uns liebt, bedingungslos. Ich meine, Das ist die Botschaft von Weihnachten, oder? Gott, er reißt den Himmel auf und kommt auf den Zeristerwelt hinein, um dir und mir nahe zu sein. Oder auch Weihnachten. Gott ist mit uns. Ostern, Gott ist für uns. Und Pfingsten, Gott lebt in uns. Der Heilige Geist, oder? Er lebt in uns. Und das, was ich an Jesus so liebe, das ist das, warum die, das Evangelium frohe Botschaft heißt. Weil es nicht um deine Skills geht, nicht um deine Leistung geht, nicht darum geht, wie gut du bist oder was du toll kannst, sondern Gott hat sich entschieden, selbst entschieden, den Himmel zu verlassen, den Thron zu verlassen, Leute. Die Herrlichkeit zu verlassen, um uns gleich zu werden. Und nicht nur das, sondern er gab sein Leben für uns. hin. Oh, ich wäre kein guter Pastor, hätte ich kein Bibelfers dazu, oder? Come on. Philippa 2, das ist einer der krassesten Verse, die mein Leben geprägt haben. Philippa 2, ab Vers 6 bis 8. Bitte hör gut zu, Herr, das hat mein Leben revolutioniert. Er, der Gott in allem gleich war, also Jesus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigt sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und Jesus starb am Kreuz für deine, für meine Schuld. Jesus starb am Kreuz für all die Fehler, für all das, was du nicht falsch gemacht hast. Und das musste, nicht, das musste er nicht tun, aber er tat es. Warum? Aus bedingungsloser Liebe heraus. Weil du ihn wertvoll bist. Weil er dich liebt. Weil er dein liebender Vater ist. Nein, nein, weil er Gott Immanuel ist, oder? Gott mit uns. Gott hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt durch seinen Sohn Jesus Christus, als er sich vor 2000 Jahren selbst am Kreuz erniedrigte. Und unsere Antwort darauf ist Glauben, oder? Das griechische Wort für Glauben bedeutet Pistis und es ist dasselbe Wort für Vertrauen. Glaube bedeutet Vertrauen. Deshalb ist der Glaube an Jesus nicht irgendwas, okay, ich glaube an irgendwas, was da oben ist. Nein, nein, Glaube bedeutet ein tiefes Vertrauen. An ein Gegenüber, der mich so sehr liebt und mich so annimmt, wie ich bin. Oh Church, ich glaube nicht an Religion. Ich glaube nicht an Christentum. Ich glaube an eine Beziehung mit dem lebendig Gott Jesus Christus von Nazareth. Amen. 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 Und deshalb ist der Glaube an Jesus keine Religion. Es ist eine Herzenstransformation. Doch du musst Ja sagen zu ihm, oder? Er hat alles vollbracht am Kreuz. Er gab dir seine Hand. Du musst einschlagen. Und vielleicht bist du jung und sagst, Adam, das, was du erzählst, das, was Leon und Linda erzählt haben, ey, das habe ich noch nie so gesehen. Und heute verstehe ich das erste Mal her, dass, dass Gott ein liebender Vater ist. Dass Gott mich annimmt, so wie ich bin. Dass er für meine Fehler, für meine Schuld, für meine Wunde der Vergangenheit, für meinen Schmerz, für meine Enttäuschung, meine Trauer, für mein Leid gestorben ist. Ich möchte diesen Gott annehmen für mein Leben, aber ich weiß nicht, wie das geht. Hey, ist gar kein Problem. Dafür sind wir als Kirche da. Er hey, lass alle gemeinsam die Augen schließen, da, wo wir sind, okay? Es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht alleine um dich und Gott. Und ich will dir ein Angebot machen. Hey, wenn du hier bist und sagst, Adam, ich kenne diesen Jesus doch nicht, doch ich möchte mein Leben verbinden mit ihm. Dann gib einfach da, wo du bist, Gott sei Dank, aber ich weiß, wo ich beten soll. Oder vielleicht sagst du, Adam, ich war mit Gott unterwegs, aber ich bin weggelaufen. Auch heute, ist heute ist die Chance, wo du zurückkehren kannst zu Jesus. Hey, da wo du bist, wenn du sagst, ich möchte mein Leben mit Jesus verbinden oder wieder zurückkehren. Lebe hey, aber jetzt kurz deine Ich weiß, wo ich beten soll. Da, wo du bist. Dankeschön. Dankeschön. Komm und Dankeschön. Yes, Dankeschön. Dankeschön. Hey, da, wo du bist, heb kurz dein Jesus ist hier, der Heilige Geist ist da. Er liebt dich er lässt es nicht verstehen. Komm, lass lassen alle gemeinsam die Augen die Augen öffnen. Nicht wieder schließen, lass die Augen wieder öffnen. Ja, ich will ein Gebet vorbeten und wir beten als Kirche nach, als Unterstützung für die Personen, die eine Entscheidung getroffen haben im Herzen, für Leben mit Jesus, okay? Und dieses Gebet ist kein Zaubergebet. Es ist keine Magie. Es ist ein Ausdruck dessen, was im Herzen passiert ist gerade. Bei jedem Einzelnen von. Okay, ich bete vor und wir beten als Kirche gemeinsam alle nach, okay? 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr lebst. Danke, dass du für mich bist. Ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Ich bin dein Kind. Und sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. In Jesu Namen. Amen. Come on, Church. Hey. Das sind Menschen, die entschieden haben für Limit mit Jesus. Das ist die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast. Hey. Du wirst das nicht bereuen. Herzlich willkommen in der Familie. hey. So cool, dass du mit Gott unterwegs bist. Hey, Wir lieben dich, wir feiern mit dir, aber vor allem feiert der Himmel mit dir. hey. Gott macht eine Party mit den Engeln da oben. hey. Wie cool ist das denn?
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als Movechurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst. Vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.